0: அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் உமா மகேஸ்வரி உதன்யாஸ் பாட்காஸ்ட் மூலிமா உங்களை சந்திக்கிறதுல மிக்க மகிழ்ச்சி நம்ம கேட்டுட்ருக்கிறது எழுத்து சித்தர் திரு பாலகுமாரன் அவர்கள் எழுதிய உடையார் நாவல் போன இருபத்தி மூன்றாவது நம்ம பார்த்தது உடையார் ராஜராஜ தேவர் தஞ்சையை நோக்கி நகர்ந்துட்டு அவரோட கூட அவருடைய மனைவி பஞ்சவன் மாதேவியும் ட்ராவல் பண்ணிகிட்ருக்காங்க ட்ராவல் பண்ணும்பொழுதும் அவங்க சில கேள்விகள் கேட்குறாங்க அவர்கிட்ட ஆனால் அவர் அதுக்கு ஒத்த வரியில் பதில் சொல்கிறாரு அது மட்டும் இல்லை சில கேள்விகள் பதிலே சொல்லலை இது அவங்கள கொஞ்சம் இரிட்டேட் பண்ணுது அவங்க மனசில் பல விஷயங்கள் ஓடுது ஒருவேளை பிரம்மராயர் தான் இதுக்கெல்லாம் காரணமோ அவரை கொஞ்சம் ஒற்று அறியணும் அப்படின்னு கூட அவங்க நினைக்கிறாங்க அதே இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய அருண்மொழி பட்டன் அண்ட் கருவூரார் தேவர் பேசிக்கிறாங்க அதில் நிறைய சோழ சாம்ராஜ்யத்தோட வரலாறை கூட நம்ம பார்க்குறோம் யாருக்கு முன்னாடி யார் ஆண்டா ஸோ அங்கே என்னென்ன கன்ஃபியூஷன்ஸ் இருந்துச்சு பாலிட்டிக்ஸ்னாலே கன்ஃப்யூஷன் தானே அதே மாதிரி கன்ஃப்யூஷன் அந்த இடத்துலையும் இருந்தது அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த சூட்ச்ம சக்திகளை பற்றி நம்ம கருவூர் தேவர் அருண்மொழிப்பட்டனுக்கு சொல்லிக்கிட்டு இருக்காரு இதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம் அதுவும் இல்லாமல் நம்ம ஆதித்ய கரிகாலன் கொல பண்ணப்பட்டது அந்த ரவிதாசன் அவங்களுடைய ஃபேமிலிக்கு கொடுத்த தண்டனை இதை பற்றி எல்லாம் கருவூர் தேவரும் அருண்மொழிப்பட்டனும் பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க கடைசியாக நம்ம பார்த்த விஷயங்கள் கருவூர் தேவர் அவருடைய மாளிகைக்குள்ள நுடைஞ்சு அந்த மான் தோல் விரிச்சு இருக்கிற அந்த விரிப்பில் உட்கார்ந்து அவருடைய அனுஷ்டானங்களை செய்ய துவங்கினார் அப்படின்னு சரி வாங்க இன்னைக்கு இருபத்தி நாலாவது பார்க்கலாம் ஒரு தேசத்தின் அதிகாரிகள் ஒரு இடத்திலிருந்து இன்னொரு இடம் போவதற்கு மிக சரியான வாகனம் குதிரைதான் கொடி வைத்த தேரோ ஆட்கள் தூக்கி போகும் சிவிகையோ அம்பாரி கட்டிய யானையோ அதிகாரிகள் போக லாயக்கான விஷயம் அல்ல உறவு பெண்களோடு சந்தோஷமாக சிரித்து கொண்டு போக தேர் நல்ல விஷயம் கொஞ்சம் சல்லாபமாய் போக முத்து சீவிகையை கூட பயன்படுத்தலாம் அம்பாரி கட்டிய யானை கம்பீரமே தவிர அதன் அசைவுகள் வெகு தூரம் பயணப்பட லாயக்கில்லாதவை யானையிலிருந்து இறங்கியதும் தூங்க முடியாமல் ஒரு பேரவஸ்தை உடம்பு முழுவதும் ஏற்பட்டுவிடும் நல்ல ஜாதி குதிரைக்கு நோகாத சேனமிட்டு அமைப்பான கடிவாளமிட்டு சரியாக பராமரித்து வந்தால் அற்புதமான வேகத்தில் பத்து காத தூரம் வரை அயர் அது ஓட்டலாம் அதுவும் தவிர நல்ல காடுகளூடே ஒற்றையடி பாதையில் புதர்களின் மறைப்பில் எவருக்கும் தெரியாமல் மறைந்தும் போகலாம் மற்ற எல்லா வாகனங்களுக்கும் ராஜப்பாட்டை தேவைப்படும் குதிரைகளில் பயணப்பட அவ்விதம் தேவையில்லை கிராமங்கள் இல்லாத இடங்களில் பாதைகளை தேர்ந்தெடுத்து கிராமங்கள் வரும் பொழுது சுற்றி கொண்டு தோப்புகளோட வயல் வரப்புகளோடோ அல்லது காடுகள் மண்டிய புதர்களோடோ எவர் கண்ணிலும் படாமல் நகர்ந்து போய்விட முடியும் யாரோ இரண்டு சோழ தேசத்து குதிரை வீரர்கள் போகிறார்கள் என்று மக்கள் தொலைவிலிருந்து கையுயர்த்தி பார்ப்பார்களே தவிர குறிப்பாக யார் போகிறார்கள் என்று குதிரையில் போகிறவர்களை கண்டு கொள்ள முடியாது சில சமயம் ஒரு தேசத்தின் அதிகாரி இவ்விதம் இரகசியமாய் பயணப்படுவதும் தேவையாக இருக்கின்றது கிட்டத்தட்ட இந்த பயணம் ரகசியமானதுதான் அதே சமயம் தெரிவதனால் எந்த கெடுதலும் நடந்துவிட போவதில்லை எதற்கு ஏன் என்ற கேள்விகள் மக்கள் நடுவே எழும் திடீரென்று குழந்தை பக்கம் வந்திருக்கிறாரே என்ன செய்தி என்று மக்கள் தேவையில்லாமல் பேசிக் தஞ்சையில் கோவில் கட்ட துவங்கவில்லையா என்று பார்த்ததும் கேள்வி கேட்பார்கள் மன்னர் வெளியூரிலிருந்து ஆட்களை வரவழைக்கிறாராமே யாரெல்லாம் வந்திருக்கிறார்கள் என்று தகவல் கேட்பார்கள் மக்கள் அதிகாரிகளிடம் நேரடியாக தகவல் கேட்பதும் தவறல்ல அதிகாரிகள் பதில் சொல்லித்தான் ஆக வேண்டும் மிகப்பெரிய அரசாங்க ரகசியங்களை தவிர மன்னருடைய உடல்நிலை அன்னாருக்கு அருகே தங்கியிருப்பவர் யார் மன்னருடைய அடுத்த திட்டம் என்ன மன்னருடைய அடுத்த கொடை என்ன மன்னர் எப்பொழுது எந்த ஊருக்கு வருவார் என்பன போன்ற கேள்விகளுக்கெல்லாம் ஒரு அதிகாரி பதில் சொல்லி வேண்டும் சொல்லாது போனால் மன்னரை மக்கள் சந்திக்கும் பொழுது சேனாதிபதியான பிரம்மராயரை நாங்கள் விசாரித்தோம் எந்த பதிலும் சொல்லாமல் முகம் திருப்பி கொண்டு போகிறார் எங்களுக்கு அது அவமரியாதையாக இருக்கிறது நாங்கள் என்ன தவறு செய்தோம் ஏன் சேனாதிபதி எங்களை புறக்கணிக்கிறார் என்று குற்றம் சுமத்துவார்கள் வெகு வேகமாக அந்த அதிகாரியை மிரட்டி பார்ப்பார் ஒரு இப்படி மக்கள் புகார் சொல்ல பிரம்மராயரை உற்று பார்த்த மன்னர் தானே எழுந்து பிரம்மராயருக்கு பதிலாக நான் மன்னிப்பு கேட்கிறேன் என்று கரம் கூப்பினார் மக்கள் வட்டம் பதறிவிட்டது பிரம்மராயர் தவித்து போனார் அதே கூட்டத்தில் கூட்டம் முடிகிற பொழுது முடிந்தவரை என் அதிகாரிகளை உங்களிடம் பணிவாகவும் பிரியமாகவும் வெகு நிச்சயமாக பேச சொல்கிறேன் உங்களிடம் பேசுவதல்லால் வேறு எந்த பணியும் அவர்களுக்கு முக்கியமில்லை உங்களுக்கு தரக்கூடாத தகவல்கள் ஏதும் அரண்மனையில் நடைபெறுவதில்லை தகுந்த காரணம் இல்லாது உங்களிடம் எதையும் மறைக்க வேண்டிய அவசியமில்லை படையெடுப்பு நடத்தப் போவதாக இருந்தாலும் அது பற்றி முன்கூட்டியே உங்களுக்கு சொல்லியாக வேண்டும் என்று நான் உத்தரவிட்டிருக்கிறேன் பிரம்மராயர் சோழ தேசத்தின் மீதும் என் மீதும் உங்கள் மீதும் மிகுந்த மரியாதையும் மதிப்பும் வைத்திருப்பவர் நமக்கெல்லாம் பிரியமானவர் காரணமின்றி அவர் உங்களுடன் பேச மறுத்திருக்க மாட்டார் எனவே இந்த முறை அவரை மன்னித்து விடுங்கள் என்று கரம் கூப்ப பிரம்மராயர் எழுந்து நின்று தன்னிலை விளக்கம் சொல்ல வேண்டியதாயிற்று இளவரசர் ராஜேந்திர சோழரும் மாமன்னர் ராஜராஜருக்கும் ஏதேனும் மனக்கசப்பு உண்டா ஏன் மன்னரை விட்டு இளவரசர் ராஜேந்திரர் பிரிந்திருக்கிறார் என்று ஒரு கிழவர் என்னை கேட்டார் இதற்கு ஒரு சேனாதிபதி என நான் என்ன பதில் சொல்ல முடியும் இந்த கேள்வியை அந்த கிழவர் என்னிடம் கேட்டதை விட மாமன்னர் ராஜராஜரிடம் கேட்டிருக்கலாம் இளவரசர் ராஜேந்திரரிடம் கேட்டிருக்கலாம் அப்படியல்லாது சேனாதிபதியான என்னிடம் கேட்ட பொழுது நான் என்ன பதில் சொன்னாலும் ஊப்பாக இராது என்பதனால் நான் மௌனம் சாதித்தேன் என்று பிரம்மராயர் தன் பக்க விளக்கம் கொடுத்தார் மன்னர் அந்த விளக்கம் கேட்டு வாய் சிரித்தார் சேனாதிபதி பிரம்மராயரை அருகே அழைத்து அனைத்து கொண்டார் எனக்கு உங்கள் நிலைமை புரிகிறது பிரம்மராயரே ஆனால் இந்த கேள்விக்கு நீங்கள் பதில் சொல்லாமல் மௌனம் சாதித்த பொழுது அந்த கேள்வியின் உக்கிரம் அதிகமாகிறதை தவிர குறைவதில்லை மறுபடியும் அவர்கள் என்னை சந்திக்கும் வரை அல்லது இளவரசர் ராஜேந்திரரை சந்திக்கும் வரை இந்த கேள்வியை தங்களுக்குள்ளாகவே கேட்டுக்கொண்டு தாங்களே பதில்கள் ஏதேனும் சொல்லி கொண்டு அல்லல் இந்த கேள்வி என்னை நோக்கி பிறகு கேட்கப்பட வேண்டிய கேள்வி அல்ல மன்னரிடம் கேளுங்கள் என்று சொல்லிவிட்டு நீங்கள் வந்திருக்கலாம் மௌனமாக வந்தது அதிகமான ஆவலை தூண்டியிருக்கும் என்று நான் கருதுகிறேன் ஏனும் இப்பொழுது இந்த கேள்விக்கு பதில் சொல்கிறேன் எனக்கும் என் மகனான இளவரசர் ராஜேந்திரனுக்கும் நெல் முனை அளவு கூட கருத்து வேறுபாடு எதுவும் இல்லை எனக்கு அடங்கிய பிள்ளையாக என் மீது அதிகம் அக்கறையுள்ள பிள்ளையாக நான் காட்டிய வழியில் கம்பீரமாக முன்னேறுகின்ற மகனாக சோழ படையின் மாதண்ட நாயகனாக இளவரசர் ராஜேந்திரன் இருக்கிறார் என்று சோழ மன்னர் ராஜராஜர் சொல்ல மே்துண்டு விசிறி போட்டு மக்கள் ஆரவாரித்தார்கள் மாமன்னர் ராஜராஜர் வாழ்க இளவரசர் ராஜேந்திரர் வாழ்க என்று கூவினார்கள் மேய்காவல் படையினர் வாளை உருவி கவசத்தில் அடித்து சோழம் சோழம் என்று இடைவிடாது கத்தினார்கள் ஆனால் ஏன் என்னை விட்ட இளவரசர் விலகி வடக்கே இருக்கிறார் என்று கேட்கிறீர்கள் அல்லவா சோழ தேசம் போன்ற பரந்து விரிந்த தேசத்தில் கூட்டு குடும்பம் போல எல்லோரும் பழையாறையில் அடைந்து கொண்டிருக்க முடியாது அரச குடும்பத்தினர் அத்தனை பேருக்கும் வெவ்வேறு விதமான வேலைகள் இருக்கின்றன அவர்கள் வருடத்தில் ஒருமுறை அல்லது இருமுறை கூடி பேச முடியுமே தவிர மற்ற நேரங்களெல்லாம் பிரிந்திருக்க வேண்டிய நிர்பந்தத்திற்கு ஆளாகிறார்கள் நான் தான் இளவரசர் ராஜேந்திரனை வடக்கு நோக்கி அனுப்பியிருக்கிறேன் சோழ தேசத்தின் வட எல்லையில் படைவீடு பலமாக அமைத்து அங்கே காவல் இருக்கும்படி செய்திருக்கிறேன் சோழ தேசத்தின் எல்லையில் இருந்தால் அங்கிருந்து ஒரு நாள் பயணத்தில் நடுநாடு போய்விட முடியும் இரண்டு நாள் பயணத்தில் தொண்டை மண்டலம் போய்விட முடியும் அதே போல நமது வடமேற்கு எல்லையான மேல்பாடியை கவனித்துக் கொள்ளவும் இளவரசரால் முடியும் எல்லைகளை உறுதியாக பார்த்து கொண்டால்தான் அங்கு படை வீரர்களை உற்சாகப்படுத்துகின்ற ஒரு தலைமை தான் தஞ்சையிலும் குடந்தையிலும் திருச்சிராபுரத்திலும் நாம் அமைதியாக உழவு செய்து கொண்டிருக்க முடியும் எனக்கு தஞ்சையில் மிக முக்கியமான வேலை ஒன்று இருக்கிறது அது என்ன என்பதை பற்றி பிறகு சொல்கிறேன் என்னுடைய சில காரியங்களை நான் அமைதியாக செய்வதற்காகத்தான் இளவரசர் ராஜேந்திரனை எல்லைப்புறங்களில் இருக்க சொல்லியிருக்கிறேன் இளவரசர் ராஜேந்திரன் மட்டுமல்ல என் தமக்கை குந்தவையின் கணவர் வந்தியத்தேவரும் இவ்விதமே பல்வேறு ஊர்களுக்கு மாதேவியாரும் செங்கர் கோயில்களை கற்றளிகளாக மாற்றுகின்ற மகத்தான பணியை மேற்கொண்டு ஊர் ஊராக கொண்டிருக்கிறார் என்னுடைய சிற்றப்பா முன்பு இந்த சோழ மன்னராக இருந்த உத்தம சோழர் என்று பெயரிட்டு கொண்ட மதுராந்தகரின் மகன் மதுராந்தக கண்டராதித்தர் ஒவ்வொரு கோயிலாக நான் தகவல்கள் வந்து கொண்டிருக்கின்றன சமீபத்தில் கூட ஒரு குறிப்பிட்ட கோவிலில் நிபந்தனை வாங்கிக் கொண்டு அதற்கு அந்தனர்கள் விலக்கரிக்கவில்லை ஆறு கால பூஜைகள் செய்யவில்லை என்று கண்டுபிடித்து அவர்களை மிக கடுமையாக கண்டித்து தண்டித்து அவர்களுக்கு பதிலாய் வேறு ஆட்களை நியமித்து சபையினுடைய அங்கத்தினர்களை மாற்றி ஊரின் நிர்வாகத்தை இருந்து சரி செய்துவிட்டு இடம்பெயர்ந்திருக்கிறார் மக்களே சோழ தேசம் போல ஒரு விரிவான தேசத்தை ஆட்சி செய்வதென்பது எளிதல்ல என்னுடைய உறவினர்களையும் சேனாதிபதி பிரம்மராயர் போன்றவர்களையும் நம்பித்தான் நான் இந்த ஆட்சியை செய்து கொண்டிருக்கிறேன் ராஜராஜனால் மட்டுமே சோழ தேசத்தை ஆண்டுவிட முடியாது என் பின்னே பலம் பொருந்திய திறமை மிக்க உறவினர்களும் அதிகாரிகளும் இருப்பதால் இந்த தேசம் சீரும் சிறப்புமாக நடந்து கொண்டிருக்கிறது இவைகளை எல்லாம் விட என் மீது மாறாத காதல் கொண்ட சோழமக்கள் மக்கள் காட்டுகின்ற அன்பு அவர்கள் கொடுக்கின்ற காணிக்கை தானே முன்வந்து செலுத்துகின்ற நிலவரி புறவரி திணைவரி இவைகளால் தான் சோழ தேசம் நல்ல முறையில் இயங்கிக் கொண்டிருக்கிறது எனவே என்னுடைய வீடு பற்றி எந்த கவலையும் படாமல் என்னுடைய உறவுகள் பற்றி எந்த சந்தேகமும் இல்லாமல் சந்தோஷமாக உங்கள் வேலைகளை செய்து வாருங்கள் உங்களுக்கு ஏற்படுகின்ற சிறிய குறைகளையும் எந்த அச்சமும் இன்றி எந்த வெக்கமும் இன்றி உங்கள் அதிகாரிகளிடம் தெரிவையுங்கள் உங்களுக்கு ஏற்பட்ட குறைகள் என் கவனத்திற்கு ஒரு வார காலத்திற்குள் வந்து சேராவிட்டால் அந்த அதிகாரிகளை நான் கடுமையாக கண்டிப்பேன் எனவே சோழ தேசத்தின் உயிர் நாடியான மக்கள் நீங்கள் இருக்கும் வரை எனக்கு எந்த கவலையும் இல்லை என்று சொல்லிக்கொண்டு உங்களிடமிருந்து விடை என்று மாமன்னர் ராஜராஜர் மறுபடியும் கை கூப்பினார் மக்கள் அந்த அன்பான பேச்சுக்கு கதறி விட்டார்கள் பிரம்மராயரின் கால் தொட்டு மன்னிப்பு கேட்டார்கள் பிரம்மராயரை கண்டிப்பது போல கண்டித்து அதே சமயத்தில் மிக உயர்ந்த நிலையில் மக்கள் மனதில் அவரை பற்றி ஒரு அபிப்பிராயத்தை தோற்றுவித்த மன்னரது பேச்சு சாமர்த்தியத்தை கண்டு பிரம்மராயர் வியந்து போனார் மன்னரோடு தனியே இருக்கும் அவர் பாதம் தொட மன்னர் பாய்ந்து வந்து தடுத்தார் என்னிலும் நீங்கள் வயதானவர்கள் என்னிலும் நீங்கள் அனுபவம் மிக்கவர்கள் விழுவது மரபுபடி சரியாக இருந்தாலும் ஒரு நாளும் செய்யாதீர்கள் மாறாக இந்த ராஜராஜன் மக்களுக்கு பிடித்த மன்னனாக வாழ்நாள் முழுவதும் இருக்க வேண்டும் என்று மனப்பூர்வமாய் ஆசிர்வாதம் செய்யுங்கள் ராஜராஜனுக்காக மட்டுமல்லாது இந்த சோழ மக்களுக்காக சோழ மன்னரின் பரம்பரைக்காக பரம்பரை பரம்பரையாக உழைப்பேன் என்று சத்தியம் செய்யுங்கள் அது போதும் எனக்கு என்றார் மன்னர் மன்னா பிரம்மராயர் தடுமாறினார் பரம்பரை பரம்பரையாக உழைக்க வேண்டும் என்று சத்தியம் செய்யுங்கள் மறுபடியும் உரத்த குரலில் பேசினார் சுற்றியுள்ள அமைச்சர்கள் திகைத்தார்கள் ஏன் சத்தியம் செய்ய என்ன தயக்கும் மன்னர் அதட்டலாக பேசினார் நீங்கள் என்ன கேட்கிறீர்கள் என்று எனக்கும் புரியவில்லை மன்னா என்றார் பிரம்மராயர் இந்த தேசத்தின் மிக புத்திசாலியான சேனாதிபதி அந்த ஊரிலேயே அறிவிச்சிருந்த அந்தனர் வாளெடுத்து படை நடத்து செல்லக்கூடிய அறிவு பெற்றவருக்கு ஒரு மன்னர் என்ன பேசுகிறார் என்று தெரியவில்லை என்றால் இதைவிட இழிவான விஷயம் சோழ தேசத்தில் வேறு என்ன இருக்க முடியும் மன்னர் கோபமும் கேலியுமாக பேசினார் உங்களுக்கு என்ன வேண்டும் என்று சொல்லுங்கள் மன்னா தர சித்தமாக இருக்கிறேன் என்றார் பிரம்மராயர் மறுத்துவிட்டால் மன்னர் மறுபடியும் புறத்து கேள்வி கேட்டார் என்னை வெட்டி கொள்ளுங்கள் மன்னா பிரம்மராயர் உறுதிப்பட சொன்னார் அந்த கொள்வது மரபல்ல என்று உங்களுக்கு தெரியுமே சோழ மன்னர்கள் அந்தணர்களை கொள்வதில்லை என்று உங்களுக்கு தெரியுமே உடனிருந்து நீங்கள் கவனித்திருப்பீர்களே என்றார் மன்னர் மன்னா என்னை நாடு கடத்துங்கள் என்றார் பிரம்மராயர் உங்களை நாடு கடத்திவிட்டு நான் எப்படி ஆட்சி செய்வது நான் உங்களை கேட்பது பரம்பரை பரம்பரையாக எனக்கு உதவி செய்யுங்கள் என்பதே உங்களுக்கு ஏன் புரியவில்லை என்றார் மன்னர் பிரம்மராயர் அமைதியாக யோசித்தார் என் மகனை கேட்கிறீர்கள மன்னரே என்று கை கூப்பினார் அருண்மொழி நேற்று சோழ வந்துவிட்டதாக எனக்கு செய்தி வந்தது காந்தலூர் சாலை கடிகையில் யுத்த பயிற்சி முடித்துவிட்டு காஞ்சிபுரம் கடிகையில் அரசியல் தந்திரங்கள் பற்றி படித்துவிட்டு சோழ எல்லா எல்லைகளையும் தங்கியிருந்து பார்த்துவிட்டு நேற்று இரவு தனியனாக சோழ தேசத்தின் எல்லையில் கால் வைத்து விட்டதாய் ராஜேந்திரிடமிருந்து ஓலை வந்தது அருண்மொழியிடம் சில முக்கியமான தகவல்கள் கொடுத்து அனுப்புவதாக சொல்லியிருக்கிறார் அருண்மொழியை பற்றி இளவரசர் ராஜேந்திரர் மிக அழகான குறிப்பு ஒன்று ஓலையில் எழுதியிருக்கிறார் இதை நான் படிக்கிறேன் கேட்கிறீர்களா என்றார் மன்னர் மன்னர் சொல்ல ஆவலோடு பிரம்மராயர் மன்னரை பார்த்தார் மன்னர் பிரம்மராயரை பார்த்து சிரித்தபடியே ஒரு குழலிலிருந்து பனை ஓலையை எடுத்து நீவி படிக்க துவங்கினார் இத்துடன் இந்த இருபத்தி நாலாவது அத்தியாயம் முடிவடைகிறது இதில் பிரம்மராயரை பற்றி மக்கள் குறை சொல்லும் பொழுது அதை எவ்வளோ அழகாக நம்ம ராஜா ஹேண்டில் பண்ணுறார் அப்படின்றத பார்க்குறோம் இன்றைக்கி காலகட்டத்தில் நிறைய பேருக்குள்ளே இருக்க பெரிய பிரச்சனையும் என்னென்னா அவங்க கம்யூனிகேஷன் அதாவது அவங்க பேச்சு முறை எதை சொல்லணும் எதை சொல்லக்கூடாது எதை எப்படி சொல்லணும் எதை எப்படி சொல்லக்கூடாது இந்த கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில் ஒழுங்காக இருந்ததுன்னா நம்ம வாழ்க்கையில் நம்ம கொஞ்சம் நல்லா இருக்கலாம் இதை ரொம்ப அழகாக நம்ம எழுத்தாளர் திரு பாலகுமாரன் ஐயா இந்த பர்டிகுலர் கேரக்டர்ஸ் மூலயமா காமிச்சிருக்கார் ஸோ பிரம்மராயர் ரொம்ப ஆவலாக இருக்கார் தன் மகனை பற்றி ராஜா என்ன படிக்க போகிறார்னு நமக்கும் வந்து ஆவல் இருக்குல்ல சரி நாளை பார்க்கலாம் அடுத்த அத்தியாயத்தில் நன்றி வணக்கம்